0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في نهايه الباب الاول المترجم بكتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقفنا على المسائل المستنبطة من النصوص السابقة يقول رحمه الله تعالى في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس وهي تحقيق العبودية تحقيق العبودية وعلى رأسها تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي الثانيه ان العباده هي التوحيد لا سيما على تفسير من فسر الا ليعبدون ليوحدون لان الخصومه فيه لان الخصومه فيه الخصومه بين الرسل واممهم هي في توحيد العباده الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد إن من لم يأتي به يعني بالتوحيد, التوحيد توحيد الألوهية فإنه لم يعبد الله إن من لم يأتي به يعني توحيد الإلهية أو الألوهية لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد قاله للمشركين الذين يقرون بوجود الله وانه هو الخالق يقرون بتوحيد الربوبيه فالمراد بالتوحيد الذي فيه الخصومه وهو المنفي هنا هو توحيد الالوهيه الرابع الحكمه في ارسال الرسل قد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله حكمه إرسال الرسل هداية الخلق إلى عبادة الله وحده، خامس أن الرسالة عمّت كل أمة، الرسالة عمّت كل أمة من من قوله جل وعلا ولقد في بعثنا في كل أمة فالرسالة عمّت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد دين الأنبياء واحد أن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين فدينهم واحد والأصل الذي هو التوحيد يتفقون عليه ولا اختلاف بينهم فيه وإن اختلافات الشرائع السابعه المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت لا تحصل الا بالكفر الا بالكفر بالطاغوت كيف يكون موحدا وقد اشرك مع الله غيره هذا لا يتحقق التوحيد الا بالكفر بالطاغوت وفي معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الثامنه ان الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله طاغوت عام في كل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا من الأحجار أو غير ذلك لكن لا بد من قيد أن يرضى بهذه العبادة أن يرضى بهذه العبادة وإلا فعيسى عبد من دون الله عبد من دون الله لكنه لم يرضى ولما نزل قوله جل وعلا انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فرح بذلك بعض المشركين وجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ان قوله قولك انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هذه النصارى تعبد عيسى إذا عيسى من حصب جهنم وان تقول انه رسول وتؤمن به وتصدق به وتأمر بتصديقه والإيمان به ركن من أركان الإيمان لكن هل هذا الاستدراك صحيح؟ لأن قوله ما قالوا لغير العاقل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هذه لغير العاقل وعيسى عاقل لكن هل تنفي هذه ما من عبد ممن يتصف بالعقل من دون الله رضي بذلك الا يكون من حصب جهنم وان كان عاقلا على حد زعمه لماذا؟ لانه في في الحكم غير عاقل لانه في الحكم غير عاقل فيعامل معاملة غير العقل إذا رضي بذلك التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبدا بنفي الشرك والنهي عنه عند السلف فيها عشر مسائل اولاها النهي عن الشرك وذلك لانه لا يتحقق الاصل الاصيل في تحقيق التوحيد الا بنفي الشرك العاشره الايات المحكمات في سوره الإسراء وفيها ثماني عشره مساله بدأ بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر يعني لا تشرك بالله بدأها بالنهي عن الشرك فتقعد مذموما مخذولا يعني من خذله الله من يستطيع أن ينصره ومن ذمه الله من يستطيع أن يمدحه ومن يهن الله فما له من مكرم وختمه بقوله ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً كل يلومك على هذا الشرك إذا ظهرت النتائج والقيت في جهنم ونبهنا الله سبحانه على شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ما يدل على أهمية هذه المسائل وعظم شأنها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة وقد بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بدأها بتوحيد العبادة ونهي والنهي عما يضاده من الشرك ولا تشرك به شيئا شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي فتعم جميع الأشياء وهل من الشرك النظر إلى شيء من المخلوقات ليكون مقصداً وهدفاً في العبادة عبد الله ليدخل الجنة عبد الله جل وعلا لينجو من النار هل هذا من الشرك؟ كما قال بعضهم في آخر آية في سورة الكهف كان الرجل لقى ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه حتى قال إن الذي يلاحظ الجنة والنار مشرك لكن ما جعله الشرع ملحظا فلا مانع من ملاحظته وأمر آخر وهو أن ملاحظة أو الخوف من العذاب ليس من العذاب ذاته وإنما هو من المعذب وملاحظة النعيم ليس لذات النعيم وإنما هو للمناعم لو رايت شخصا بيده عصا هل خوفك من العصا او من من بيده العصا من العصا ولا من اللي بيده العصا إذا خوفك من النار انما خوف من الله جل وعلا الثانيه عشره التنبيه على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته يعني هل النبي عليه الصلاه والسلام اوصى؟ يعني مقتضى كلام ابن مسعود انه اوصى لكن هل بالفعل حصلت وصيه؟ او انها باعتبار اهميتها وعظم شانها وان النبي عليه الصلاه والسلام مات ولم تنسخ هذه الايات ولا نعم شون طيب شوي. طيب لو رأيت شخصاً بيده طعام وأنت مشتهل لهذا الطعام أنت تتقرب لهذا الطعام أو لتتقرب لمن بيده الطعام من أجل أن يطعمك تطلب رضاه ليطعمك الأمر بيده الأمر بيده ثانيه عشره تنبيه على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته من اراد ان ينظر الى وصيه النبي عليه الصلاه والسلام التي عليه خاتمه يعني هل هذا استنباط من ابن مسعود او وقف على نص منه عليه الصلاه والسلام بالوصيه بهذه الايات ها كيف نعم الشراح كلهم يقولون استنباط ولولا انهم قالوا انه استنباط لقلنا انه نص لانه لا يمكن ان يقول ابن مسعود هذا الكلام الا بتوقيف نعم. كانها مختومه بخاتم لان الوصايا النافذه المعتبره هي التي يختم عليها اما كلام عادي كذا بدون خاتم ما يمشي ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاه والسلام ان فارس والروم لا يقرؤون الكتاب الا اذا كان مختوما اتخذ الخاتم عليه الصلاه والسلام كلام ايش على ايش يعني كانها وصيه مؤكده مختومه بالخاتم الذي يدل على تاكيد ما احتوته هذه الوصيه الثالثه عشر معرفه حق الله علينا يعني في حديث معاذ تدري ما حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الرابعه عشره معرفه حق العباد عليه اذا ادوا حقه وهو ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا الخامسه عشره ان هذه المساله لا يعرفها اكثر اكثر الصحابه بدليل ان معاذا قال الله ورسوله اعلم وكتمها عن الصحابة ولو كانوا يعلمونها ما كان للكتمان أثر فدل على أن أكثر الصحابة لا يعرف هذه الحقوق نعم له كتمها خشيه ان يتكلوا افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكل اما بالنسبه لاهميه التوحيد ونفي الشرك والتاكيد عليه القران مملوء بهذا لا لا لا, لا, لا 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 نقول انه إنه كتم عنهم معرفه حق الله على العباد لا نعم كيف أثر ابن مسعود من أراده خرج عندكم ها داود بن زيد الأودي غيره ما في تخريج غير هذا لكن باعتباره باعتباره أثر باعتباره أثرا لا يهتمون به كما يهتمون بالحديث ويتداولونه من غير نكير وسياتينا في الحديث الاخر حديث الخبر عن موسى عليه السلام ما شيء ما يتعلق بهذا ان شاء الله تعالى السادسة عشر جواز كتمان العلم للمصلحة جواز كتمان العلم للمصلحة فكتم معاذ هذا الخبر امتثالا لقول لا تبشرهم فيتكل خشيه ان يعتمد الناس على مثل هذا الوعد ويغفلوا عن نصوص اخرى توجب عليهم بعض الاعمال وتحرم عليهم بعض فيها الزجر والوعيد الشديد بالنار على بعض الاعمال ان الانسان قد يسمع نص الوعد فيغفل عما يقابله ولذلك جاء في الحديث الصحيح من توضا نحو وضوء هذا ثم قال ثم صلى ركعتين دخل من اي ابواب جنه الثمانيه شاء ولا تغتروا لان هذه اسباب والاسباب انما تعمل اذا انتفى المانع اذا ضم اليها اسباب اخرى لا بد من توافر جميع الاسباب يعني هذا سبب من الاسباب فلا بد من توافر جميع الاسباب وانتفاء الموانع فقد ياتي الانسان بمانع ويتكل على مثل هذا جواز كتمان العلم للمصلحه بعض الناس بعض العلوم له فتنة فمثل هذا يكتم عنه العلم الذي يفتنه حدث الناس ما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله نعم نفسه نعم نعم أن يعني بعض المفتونين تجدوا يتتبع بعض الأمور المتشابهة ويترك الأمور المحكمة ويفتن بها الناس ويفتن بها الناس وعندهم قضايا وأمور يريدون تحقيقها وتمريرها على عامة الناس وتجدهم يتشبثون بأدنى شيء ويغفلون أو يتغافلون عما يعارضه مما هو أقوى منه السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره أفلا أبشر الناس؟ لأن هذا يسرهم استحباب بشارة المسلم بما يسره لكن إذا ترتب على ما يسره ضرر يبشر به أو لا يبشر نعم؟ بعض الناس لا يحتمل بعض البشارات أخبر فلان من الناس بأنه كسب مبلغ كذا فاختل عقله بشر بأنه كسبت أرضه الفلانية كذا مليون فجنة بسبب ذلك لكن هل هذه البشارة هي تسره بلا شك ولا فقد عقله الا من مزيد السرور فإذا خشي عليه ان يضره هذه تضره هذه البشارة فإنه حينئذ لا يبشر بها ويبقى أن البشارة بما يسر مستحب وقد بشر كعب بن مالك لما أتيب عليه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الثامنة عشر الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله ولذا قال لا تبشروا فيتكلوا ومن هذا نعلم أن النصوص نصوص الكتاب والسنة إنما هي علاج لأدواء سواء كانت في الأفراد أو في المجتمعات فبعض الناس يحسن ان يلقى اليه بعض النصوص ولا تلقى اليه نصوص اخرى ان يعني يوجدنا شخصا شق على نفسه وقام الليل فلم ينم وصام النهار فلم يفطر وارتكب العزائم في جميع الامور بحيث شقت عليه هذه الامور مثل هذا تناسبه نصوص الوعد وتحجب عنه نصوص الوعيد لئلا يزيد والعكس اذا وجدنا شخصا فرطا مضيعا للاوامر والنواهي هذا تناسبه نصوص الوعيد ولو القينا عليهم من نصوص الوعد ان رحمتي وسعت كل شيء هذا يمكن كان عنده شيء يسير يترك فعلى كل حال يخاف من الاتكال على سعة رحمة الله بالنسبة لمن يخشى منه التفريط وأيضا يخشى القنوط واليأس من رحمة الله هذا بالنسبة لمن عنده شيء من التشديد نعم لكن الان استقرت الشريعه وعرفت النصوص كلها وكلها بين يدي المسلم وهذه وظيفه اهل العلم يعني اذا بين ذكروا مثل هذا الحديث يبينون ما يقيده يبينون ما يقيده من نصوص اخرى التاسعه عشره قول المسؤول قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم ومضى الحديث فيه وأنه بالنسبة لما لا من لما لم يطلعه الله النبي الله جل وعلا نبيه عليه من الغيبيات أو من أمور الدنيا فالله يستقل بعلمها وفي حياته عليه الصلاة والسلام أمور الدين توكل إلى الله ورسوله كما قال معاذ الله ورسوله أعلم وبعد وفاته يقتصر على قول الله اعلم وان قيل الله ورسوله اعلم باعتبار ان امور الدنيا ان امور الدين كلها انما هي من طريقه عليه الصلاه والسلام فهو اعلم بها في الاصل اما اما الان فقد مات عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام الان قد مات انك ميت وانهم ميتون يعني لو نزلت نازله مثلا نزلت نازله فسئل عنها عالم هل يقول الله ورسوله اعلم وليس لها نظير في وقته عليه الصلاه والسلام نعم كيف امر شرعي حلها شرعي نعم نعم بالقيد, نعم بالقيد الم... الذي تقدم أما كونه عليه الصلاة والسلام مات قد مات بلا شك هذا نطق به القرآن ومحل إجماع بخلاف من يزعم أنه حي حياة كاملة مستقرة كحياة من آه اقترنت روحه ببدنه لذلك في الموالد تجدهم وهم يقرؤون المولد يقومون جميعا في وقت واحد زعما منهم ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل المجلس طيب دخل المجلس هل يرى او لا يرى نعم هل يرونه قد يخيل إلى بعض المغرقين في الغلو يخيل إليهم وقد يفتنون قد يسمع بعضهم صوت كما سمعوا من أجواف القبور إذا نادوا قد يرد, علي قد يرد عليهم شيطان لكن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام المسألة العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون البعض فخص معاذ بهذا الخبر وهذا من باب ابراء الذمه بالتبليغ النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يبلغ الدين وامر ان يبين للناس ومع ذلك برئت عهدته عليه الصلاه والسلام من هذه المساله حين بلغها معاذا وخصه بها وأمره ألا يبشر الناس بها الحادث والعشرون معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذه المسألة عند موته تأثما خشية الاكتمان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله يخشى من مثل هذا وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لو لا يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم لكنهم يخشون من الكتمان ومن سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار الحديث والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار وعرفنا ما في هذا في درس الأمس مع الإرداف عليه والثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة يعني شريطه ان تكون مطيقه للارداف شريطه ان تكون تطيق هذا الارداف الثالثه والعشرون عظم شان هذه المساله ها عظم شان هذه المساله اشم لكم مسائل ولا مساله ايش الطبع اللي معك على كل حال المسائل التي مرت كلها عظيمة والمسألة الأخيرة مسألة عظيمة من هذه المسائل سم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال ما عندك أولئك لهم الأمن؟ لا ما عندي
0: ها؟ إيش عندكم؟ كمل الآية كمل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
1: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عن عبادة بالصامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ندخله الله وفي وأن الجنة
0: ان الجنة بدون أن ها؟
1: النسخة الثانية والجنة والنار من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ولهما من حد ولهما أخرجاه أخرجاه ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا اذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فيه مسائل الأولى ساعة فضل الله الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسه انك اذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطو المورورين السابعه التنبيه السابعة التنبيه للشرط في حديث إتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا مما يقولها يخف ميزانه العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارا الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية الثالثة عشرة معطلة وفي بعض النسخ خلاف للمعطلة منهم الأشعرية منهم نعم. الثالثه عشره انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث اتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله انه ترك الشرك ليس قولها ليس قولها باللسان الرابعه عشره تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد ومحمد عبدي لعبدي عبدي الله ورسوله عبدي الله ورسوليه الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعه عشره معرفه ان الميزان له كفتان العشرون معرفه ذكر الوجه
0: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى اله وصحبه يقول المؤلف الامام المجدد رحمه الله تعالى لما بين حقيقه التوحيد وجوب التوحيد ومعنى التوحيد الذي يؤلف فيه وهو توحيد الالوهيه اراد رحمه الله تعالى ان يبين الفضل المرتب على هذا التوحيد وما يكفره من الذنوب ولا شك ان التوحيد اعظم نعمة امتن الله بها على الموحدين ولن ولن يقوموا بتأدية شكرها إلا بتحقيق هذه النعمة وتنقيتها وتخليصها هذه نعمة من حازها حيزت له أنواع الخيرات ومن حصل عنده فيها شيء من الخلل فإنه خطر من الخسران المبين في الدنيا والآخرة هذه النعمة على الموحد أن يلهج بذكر الله وشكره أن وفقه لهذا التوحيد الذي حرمه كثير من الناس من المتقدمين والمتأخذين تصور حال المشرك وقد ضرب الله له مثلا في غاية البلاغة والفصاحة للتنفير من الشرك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل تصور شخص مملوك لشركاء ثلاثة أو أربعة متشاكسون مختلفون وفي أخلاقهم شدة أن يعني يؤخذ من التشاكس مع كونه اختلاف إلا أنهم أيضا فيهم شيء من الشدة والغلظة يعني اذهب إلى المكان الفلاني يقول الثاني لا اذهب إلى المكان الفلاني الثالث لا يقول هذا الفحاج الفلاني وهكذا ماذا يكون وضع هذا المسكين العبد المملوك لهؤلاء ورجل سلما لرجل يأمره بأمر يستطيعه خالص لهذا الرجل ما عنده ازدواجية ولا عنده اضطراب ولا عنده خلل يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي يعني هذا في الأمور المحسوسة والعبودية بالنسبة للمخلوق ناقصة لأن سببها ناقص نعم يستحق بها أن يكون مالكاً لهذا العبد لكنه ملك ناقص وليس بملك تام فالعبودية ناقصة كما أن سبب الملك ناقص فكيف بالعبودية التامة للمالك الملك التام يعني إذا عرفنا أن هذا الذي يملكه أكثر من واحد فلنعلم أن المشرك شأنه وأمره أشد وأعظم لأن هذه المشقة اللاحقة بهذا المملوك لهؤلاء المالكين المتشاكسين ينتهي وينقطع بالموت لكن متى ينقطع أثر التشاكس في المعبودين من دون الله هذا لا ينقطع بل هذا الذي يعبد أكثر أو يعبد مع الله غيره يشقى به في الدنيا يصل لظى خالدا مخلدا فيها في الاخره واذا عرفنا الشرك عرفنا قيمه التوحيد وانه اعظم نعمه امتن الله بها على العباد قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد يعني هو باب ما يكفر وما هذه يحتمل ان تكون مصدريه باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب او تكون موصوله والعائد محذوف والتقدير والذي يكفره من الذنوب وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا لان لبس يلبس خلط يخلط بخلاف لبس يلبس لبس الثوب يلبسه ولبس التمر يلبسه يعني خلطه بغيره الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الظلم خاف منه الصحابة رضوان الله عليهم لأنه لا يوجد من لا يظلم قد يظلم نفسه قد يظلم غيره قد يكون هذا الظلم عظيم فاحش وقد يكون يسيرا قالوا اينا لم يظلم نفسه يا رسول الله قال الظلم الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم قول لقمان ان الشرك لظلم عظيم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فلن يتحقق الأمن لن يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد ونفي الشرك بجميع صوره وأشكاله الأمن لا يحققه القوة والقهر والحديد والنار يحققه تحقيق التوحيد ونفي الشرك واذا نظرنا الى الواقع الذي نعيشه منذ ما يقرب من ثمانين سنه في هذه البلاد من امن وافر يعني من خلال ثمانين سنه قريب من ثمانين سنه عاشت هذه البلاد في امن لم يذكر له نظير في التاريخ كل هذا بسبب تحقيق التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وفي سورة النور ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الذي يحقق الامن على الحقيقه والله المستعان اولئك لهم الامن وهم مهتدون له لهم الامن في الدنيا والاخره فالذي يحقق التوحيد ويخلص هذا التوحيد من انواع الشرك والبدع والمعاصي له الامن التام له الامن التام واذا حصل فيه خلل اختل هذا الامن بقدر هذا الخلل كما يقول ابن القيم الحصه بالحصه نعم ها ايه؟ لا يسلم من شوب شرك هذا اللي اجبنا عنه في السؤال كل بحسبه كل بحسبه أنت لا تظن أن الأمن هو مجرد أن يعيش الإنسان من غير حروب مثلا يعني ليس الأمن في مقابل الأمن التام في مقابل الحروب والتدمير والفساد الأمن المطلق يقابله الخوف المطلق والأمن الجزئي يخالف يخالطه يقابله الخوف الجزئي يعني أمن القلب وطمأنينته يعني يفترض موجود حروب لكن الإنسان آمن قلبه مطمئن مرتاح هذا بقدر ما يحقق من التوحيد على سبيل الأفراد وعلى سبيل المجتمعات هناك أيضا ما يخل بالأمن بقدر ما يختل التوحيد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لابد ان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وبهذا يعصم دمه اذا اقام الصلاه واتى الزكاه لا بد من هذا كما في حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله لا بد منها حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هذه الغايه التي بها يعصم الدم ويكف عن المقاتله ويخلى سبيلهم وان محمدا عبده ورسوله لا تتم شهاده ان لا اله الا الله الا بشهاده ان محمدا عبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق واكمل الخلق واعلم اعرف الخلق بربه واتقاهم واخشاهم وهو سيدهم سيد ولد ادم على ولا فخر ومع ذلك هو عبد لا يجوز ان يصرف له شيء من مما هو من حقوق الله جل وعلا محمد عبد الله ورسوله هذان الوصفان لا بد منهما للتقابل فإثبات العبودية للرسول عليه الصلاة والسلام تنفي الغلو وأنه عبد لا يستحق شيئا من خصائص الإلهية وإن وجد في أمته من غلا فيه الغلو الذي أوقعه في الشرك الأكبر وجد هناك من الغلاة من جعلوه في مصاف في الاله بل هم من منهم من جعلوه فوق الاله ولم يترك للاله شيئا فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني ما ترك شيء لله الدنيا والاخره كلها من جود النبي عليه الصلاه والسلام يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامامي وصيّر يقول هذا الكلام هذا رفع شان النبي عليه الصلاه والسلام الى مقام الربوبيه والالوهيه وانه جعله يستحق جميع ما للرب من خصائص وان محمدا عبده هو ورسوله هو مرسل من قبل الله جل وعلا صادق مصدق لا يفتري على مرسله فإذا شهدنا بأنه مرسل من قبل الله جل وعلا هذا لا بد منه لدخول الجنة على ما سيأتي وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله التنصيص على عيسى دون سائر الأنبياء والرسل لأنه اختلف فيه فمن قوله عبد الله يؤخذ الرد على من جعله اله يعبد من دون الله وانه هو الله او ابن الله او ثالث ثلاث هو عبد لله جل وعلا كسائر عبيده يؤمر فيأتمر في وينهى فينتهي وهو ايضا رسول مرسل من قبله جل وعلا إلى قومه من بني إسرائيل وأنه ليس كما تقول اليهود قاتلهم الله أنه ولد بغي فكونه رسول ينفي أن يكون ولد بغي وكونه عبد لله ينفي أن يكون معبوداً مع الله أو دون الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عيسى عليه السلام خلق من أم دون أب والناس لا يتصورون أن يخلق أن يوجد ولد دون أب ولذلك بادروا باتهام أمه بادروا باتهام أمه وجاءت براءتها في الكتب السماوية ومنها القرآن وأن عيسى كلمة وجد بالكلمة كن فكان ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل وروح منه كلمة كلمته القاها الى مريم يعني خلقه بكلمه التي كن وليس هو الكلمه نفسها ليس هو الكلمه وانما خلق بالكلمه ولذا قال القاها الى مريم هذه الكلمه فنفخ فيها فحملت به ثم وضعته من دون أب وإذا تصور أن يخلق مخلوق دون أم ولا أب فتصور خلق مخلوق من أم دون أب أيسر وآدم لا يختلف الناس عموما من جميع الديانات أنه خلق من طين من غير أم ولا أب وخلقت حواء من ذكر دون أنثى وخلقت خلق عيسى عليه السلام بواسطة أنثى من دون ذكر وكلمته ألقاها إلى مريم يعني بواسطة جبريل عليه السلام وروح منه النصارى يرون أنه روح منه من هذه تبعيضية فهو بعض من الله جل وعلا وهذا الكلام ليس بصحيح ومن هذه إما ابتدائية يعني صدرت منه أو إنها بيانية هذه الكلمة أو هذه الروح صدرت منه هذا النفخ هذه الروح التي نفخت فيه صدرت من قبل الله جل وعلا ففي هذا رد على من رمى امه بالبغي بالزنا ورد على من غَالَ من غلا فيه وافرط حتى جعله الها يعبد من دون الله كالنصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وبالمقابل ما يقوله اليهود وما تدعيه اليهود هذه البتول المبراه في الكتب السماويه التي يقذفها اليهود بما يقذفونها به نظير ذلك تبرئه عائشه من فوق سبع سماوات مما رميت به من قصه الافك وقد تعرض بعض النصارى في وقت القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني لقذف عائشة وأن أنها قذفت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقرر هذا فكان من ردود ابن الباقلاني هذا معروف في مجادلاته ومناظراته بارع في هذا الباب ويستفاد من مناظراته للنصارى او المعتزلة هو اشعري فكل شخص يستفاد منه في ما يقابله من هو اشد منه ممن هو اشد منه يعني الاشاعر نستفيد من ردودهم على المعتزلة والمعتزلة نستفيد من ردودهم على الجهمية وغيرهم نستفيد من ردودهم على اليهود والنصارى وغير ذلك ابن قال للنصراني ايهما اولى بالقذف التي تكلما فيها وهي ذات زوج ولم تاتي بولد أيهما اولى بالقذف ويريد ان يقرر نفي التهمه عن عائشه او التي جاءت بولد دون زوج وهذا من باب الالزام لانه يريد ان يقذف مريم لو قذف كفر صار مثل اليهود لكن في باب المناظره في باب المناظره انت تناظر من يسلم بشيء فتلزمه بما هو اولى بالتسليم منه يعني في باب المناظره قد يسلك مثل هذا والا قد نقول ان هذا من الباقلاني فيه سوء ادب مع مريم لكنه لا يقول بهذا لا من قريب ولا من بعيد لكنه يريد ان يلزمهم بما هو اولى واوضح في الاستدلال يقول اذا كانت عائشه آه، مريم المبرأة المتفق على براءتها عندنا وعندكم وقد جاءت بولد من غير أب ونحن نقول ببراءتها فكيف تتهم من لم تأتي بولد وهي ذات باع يعني لو جاءت بولد أقرب إلى البراءة ممن جاءت بولد وليست بذات زوج فكيف بها وقل ولم تأتي بولد وهي ذات زوج وقد ثبتت براءتها بنفس المستوى الذي برئت به مريم كلاهما برئت في القرآن وهذا في باب المناظرة يقبل يقبل من باب الإلزام إلزام الخصم بما هو أقوى من حجتي وإن كانت حجته قطعية وأن الجنة حق والنار حق الجنة حق وموجودة ومخلوقة والنار أيضا حق وموجودة ومخلوقة خلافا للمعتزلة الذين يرون أن خلق الجنة والنار قبل الاحتياج إليهما ضرب من العبث والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار ودخل الجنة ورأى من يعذب في النار ورؤيا الأنبياء حق ولا بد من اعتقاد أن الجنة والنار كلاهما حق موجودة الآن و النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يعرضون عليها غدوا وعشيا في القيامه والآن الآن في الدنيا وأنهما باقيتان لا تفنيان والنصوص على ذلك متضافرة متكاثرة فالجنة أعدها للمؤمنين يوم القيامة ولضدهم دار الجزاء الثاني التي هي النار أدخله الله الجنة على ما كان عليهم من العمل إذا اعتقد هذا الاعتقاد مع ملاحظة القيود هذا لا شك أنه سبب من أسباب دخول الجنة ما لم يمنع منه مانع أدخله الله على ما كان عليه من العمل الصالح وإن كان قليلا وغيره وإن كان كثيرا لكن لا بد من تحقيق التوحيد لا بد من تحقيق التوحيد أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما ولهما أي للبخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عتبان عتبان من الصحابه كان يصلي بقومه ومعهم فكف بصره وشق عليه الخروج الى الصلاه مع قومه فدعا النبي عليه الصلاه والسلام الى بيته لينظر له في مكان اتخذه مصلى فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة فاتخذ المكان الذي يصلي فيه وصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلسوا يتحدثون فوقع بعضهم في مالك بن الدخشم قال إنه منافق فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه يعني الرجل ظاهره الصلاح وهو ينطق بهذه الكلمة يقول هذه الكلمة فلا يجوز الوقوع في عرضه بحال لأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قد يقول قائل أن مثل هذا العذر من عتبان يبيح له ترك الجماعة مع أنه جاء في حديث ابن أم مكتوم أنه رجل أعمى والطريق إلى المسجد فيه وعورة وفيه هوام وليس له قائد يلائمه مع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال له في النهاية أتسمع الندى قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة والجمع بينهما ظاهر هو ان عثمان لا يسمع النداء ولو سمع النداء لقال له مثل ما قال لابن ام مكتوم وبيته في الطريق بين مسجده عليه الصلاه والسلام وبين قباء في منتصف الطريق فهو لا يسمع النداء النداء الطبيعي بدون مكبرات وبدون مؤثرات موانع تمنع السماع يسمع في الغالب من كيلو ونصف كيلو ونصف إلى كيلوين هذا المتوسط يسمع بدون مؤثرات بدون مكيفات وبدون غلق وأبواب ونوافذ وسيارات ومصانع بدون هذه يسمع وبدون مكبرات لأن الأصل عدم دخول المحدثات يعني النداء في وقته عليه الصلاة والسلام الجو هادئ ما في سيارات ما في مصانع ما في مكيفات ولا فيه غلق محكم لا يمكن أن تسمع شيء تسمع ف اذا كانت المسافه كيلو ونصف الى كيلوين السماء متحقق وعتبى يبعد بيته عن المسجد اكثر من ذلك فهو لا يسمع النداء ولذا عذر وصوا اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا في بيته وهنا بدا بالصلاه ثم الحديث والاكل وفي حديث انس حينما صنعت أم سليم الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودعت النبي عليه ودعته إلى هذا الطعام أكل ثم صلى لأنه في حديث إثبان دعية للصلاة وفي حديث أنس دعية للأكل ثم قال أنس فعمدت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس وترجم عليه الامام البخاري باب الصلاه على الحصير وقد يقول قائل هل يشك احد بجواز الصلاه على الحصير لنحتاج الى هذه الترجمه نعم من أه منهم من المتقدمين من كره الصلاه على الحصير لماذا ها لا 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 لا, لا, لا اخذ من قوله جل وعلا في سوره الاسراء جعلنا جهنم للكافرين حصيرا من باب التسميه كراهيه للاسم ولهما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني الذي يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هل يتصور ان يترك ما امره الله به أو يفعل ما نهاه عنه لأنه يبتغي وجه الله كيف يبتغي وجه الله وقد ترك المأمور وفعل المحظور قال شيخ الإسلام إن قوله يبتغي بذلك وجه الله مما يطلب فعل الأوامر وترك النواهي وإن كان الزهري بعد الحديث قال ثم بعد ذلك فرضت فرائض وحر المحرمات قول لا إله إلا الله تحريم النار على من قال لا إله إلا الله هو قبل فرض الفرائض وقبل تحريم بعض المحرمات نعم إيه. ما مكان من العمل أي عمل لكن إن كان صالحا فالسياق يدل على أنه وإن قل والعمل السيء وإن كان السياق يدل على أنه وإن كان كثيرا لكنه سبب مثل ما قلنا في سائر الأسباب هو سبب والسبب قد يوجد عنده أو به المسبب أو لا يوجد نظراً لوجود الموانع يعني لا يكفي وجود السبب بل من انتفاء الموانع وأنا بسعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله يا ربي علمني قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به فقال يوم قل يا موسى لا إله إلا الله أما كونه ذكر فواضح وكونه دعاء نعم هو دعاء عبادة لكن من يقول لا إله إلا الله ألا يطلب بذلك المغفرة من الله جل وعلا فهو دعاء مسألة أيضا ولذا جاء في الحديث أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلي كل شيء قدير قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى إلى آخر الحديث أولا الحديث مخرج عند ابن حبان والحاكم ومضعف عند جمع من أهل العلم لان في اسناده دراجا ابا السمح وهو ضعيف عند اهل العلم صححه الحاكم وخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه ايضا ابن حجر في فتح الباري هذا الحديث المختلف فيه اما على ثبوته فلا اشكال يعني ولو على اقل وجوه الثبوت ككونه حسنا لغيره مثلا هذا لا اشكال انه يستدل به وسواء سواء قلنا الحديث في الفضائل او في العقائد الحديث في الفضائل في فضل قول لا اله الا الله فهو من الفضائل او في العقائد ها إيه لأننا كبون شاسع بين البابين اذا قلنا في الفضائل جمهور اهل العلم يتسامح في الفضائل اذا قلنا في العقائد اهل العلم قاطب يتشددون في باب العقائد ها نعم موضوع الفضائل الجمهور يتسامحون فيه ويتشددون في الأحكام ومن باب أولى العقائد دعونا من قول من يقول أن العقائد لا يحتج بها بإخبار الأحاد فيها قالوا على مذهب قول أهل السنة المعتمد أن الأحاد يجب العمل بها إذا صحت في جميع أبواب الدين ومع ذلك باب الاعتقاد اشد من الاحكام والاحكام يتشددون فيها فان قلنا ان الحديث في الفضائل قلنا أن الامر اسهل لان جمهور اهل العلم يتساهلون في احاديث الفضائل وقلنا ان الحديث في باب العقائد قلنا انه على القول بتضعيفه وان سنده فيه لين لان فيه دراج ومضعف عند اهل العلم واما من صححه كالحاكم وابن حبان وصححه ايضا ابن حجر في فتح الباري من يصححه لا اشكال عنده لكن من يضعفه والحديث اما في العقائد او في الفضائل في الفضائل ما في اشكال عند الجمهور يبقى انه في العقائد لا يقبل بحال اذا كان ضعيفا اما اذا صحح انتهى الامر ولا شك ان في سنده شيء من الضعف فيه لين فيه لين والحكم بصحته فيه تساهل فيه تساهل قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك بي عرفنا ان قول لا اله الا الله ذكر بلا اشكال وعرفنا وجه كونه يدعو بها ولذلك قال دعوة أخي ذنون سبحانك نعم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة سما وهي ذكر والذكر دعاء عبادة والذي يذكر يطلب المغفرة فهو من هذه الحيثية دعاء مسألة أيضا يعني متضمن لدعاء المسألة قال: قل يا موسى لا اله الا الله قال يا ربي كل عباده يقولون هذا يعني هل هذا استخفاف من موسى بلا اله الا الله او انه يريد شيئا أن يستقل به دون غيره يعني بعض الاطفال يظن ان قصار السور للصغار ويستغرب أن سمع شيخ كبير يقرأ بالمعوذتين أو يقرأ لأنهم تعودوا أن هذه مما يمر على الصغار وأول ما يبدأ بها نعم هذا التصور موجود عند الصغار مع أن القرآن كله واحد يعني من, من الفاتحة إلى الناس كل قرآن ويقرأ به في الصلاة وخارج الصلاة ترتب عليه الأجور من غير فرق وهنا لا إله إلا الله أعظم الكلام كلمه التوحيد كلمه الاخلاص قال يا رب كل عباده يقولون هذا ليس من باب الاستخفاف وانما اراد ان صح الخبر شيئا يستقل به عن غيره ليكون منقبه له ليكون منقبه ومزيه له تميزه عن غيره كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع السموات السبع منصوص عليها في القرآن وصريح السنة وأما الأراضين السبع فالنص عليها صراحة بهذا الحديث وأما قوله من الأرض مثلهن له احتمالات يحتمل أن يكون في العدد وأن يكون في الكيفية في الهيئة في السمك في الارتفاع المقصود أن الاحتمال قائم وليست نص في كون الأراضين سبع هنا الحديث والأراضين السبع وفي الحديث الصحيح من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين فدل على أن الأراضين سبع قال لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري العامر من يعمر الديار بسكناها والذي يعمر بيوت الله ومساجد الله انما يعمر ها من امن بالله يعمرها بالعمارة الحسية او المعنوية ها؟ الأصل معنوية العمارة المعنوية بأداء الصلوات فيها وأداء ما يزاول فيها من عبادات والذي يعمر السماوات من يسكنها ويعبد الله فيها غيري طيب الله جل وعلا لا شك أنه في جهة العلو والعلو آمنتم من في السماء في هذه ليس الظرفية يعني في جهة العلو والله جل وعلا فوق سموات مستوٍ على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وقال غيري لأن هذه السموات في جهة العلو والله جل وعلا في جهة العلو والأرضين السابع ما في غيري نعم يعني لكنه في وقت دون وقت، في وقت دون وقت. لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع ما قالوا عامرهن غيري لأنه في جهة العلو وليس في الأرض خلافا لما يقوله الحلولية. في كفة السماوات السبع ومن فيها من جميع المخلوقات. والأراضين السبع وما فيها من جميع المخلوقات في كفة من كفتي الميزان والكفة بكسر الكاف يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة مستدير مثل كفة الميزان وقالوا له كفة والمستطيل مثل كفة الثوب كفة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الاستثناء غيري استثناء الرب جل وعلا استثناء الإله تعالى وتقدس من عامر السماوات لا شك أنه من باب التصريح بما هو توضيح وإلا لا يم لا يمكن أن يذكر الفضل بإزاء المفضل فضل بإزاء المفضل إذا كان هذا الفضل جزء مما يفضل به هذا المفضل فهل يقال إن المفضل دون الفضل أو العكس لا يمكن أن يقارن لا يمكن أن يقارن الفضل بالمفضل ولا إله إلا الله في كفة مالت يعني رجحت بهن لا إله إلا الله مالت يعني رجحت بهن هذه الكلمة لما تشتمل عليه من إثبات الألوهية لله جل وعلا ونفيها أما عداه رواه ابن حبان والحاكم وصححه وصححه أيضا ابن حجر وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الترمذي وحسنه خرج عندكم ايش يقول؟ نعم عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الله تعالى هذا من الاحاديث التي تسمى الاحاديث القدسية وقد يقال لها الحديث الاحاديث الالهية وهي التي يضيفها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه. يرويها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا. قال الله تعالى يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا يعني بذنوب ومعاصي كثيرة جدا تقرب من ملء الأرض أو تقرب من مشابهة الأرض في العظم ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يعني لا قابلت هذه المعاصي الكثيرة العظيمة بما يقابلها من المغفرة العظيمة التي تقرب من الأرض أو تقارب وتشبه الأرض، نعم، لا تشرك بشيء ما في نص على التوبة، هي. انك سياتي في المسائل اثبات الصفات لهن عمار اثبات الصفات انك إذا عرفت حديث أنس اللي هنا هنا معنا أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله أنه لابد من اقتران الدليلين فيكون أحدهما مفسر واحد يثبت التوحيد ابتغاء لوجه الله والثاني يضم اليه وهو نفي الشرك وكل واحد منهما ملتزم او يلزم منه الاخر لان القول قول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله يقتضي نفي الشرك ونفي الشرك يقتضي تحقيق لا اله الا الله وتحقيقها تخليصها وتصفيتها على ما سياتي من حقق التوحيد في الدرس اللاحق أه اقتراح من بعض الأخوان أنه بدلاً من أن نشتت الدروس ونقطعها الأحاديث والمسائل الأحاديث في درس والمسائل في درس أننا نكمل الباب على أي حال مهما طال به الوقت يعني مثل ما صنعنا أمس أخذنا الباب وتركنا المسائل إلى اليوم واليوم ايضا اخذنا الباب ونترك المسائل الى الغد. يعني كون المسائل تشرح مع الباب افضل. وش اللي بيترتب على هذا؟ ها؟ ما في شك كذا لكن له سلبيه ترتب عليه شيء. نعم وهذا ما يطالب ببعض الاخوان ان سلم الوصول يرجى الى وقت اخر. ويؤخذ التوحيد الى ان ينتهي باب، واذا كان الباب قصير اضفنا له بابا اخر. لا سيما أن بحوث سلم الاصول سلم الوصول مقاربه جدا لبحوث كتاب التوحيد. حقيقه انا ما وافقت على هذا الاقتراح. ولو لم يكن في ذلك الا عدم الثقه والاطمئنان للاعلانات التي نصدرها. نعلن ونتفق ونعد ثم بعد ذلك نلغي هذا اقتراح قاله بعض الاخوان وقلت لا بد من عرضه لا بد من عرضه على الاخوان ما في اشكال لا لا ما في شيء الفجر الاخوان يتذمرون وانا واحد منهم لان الليل قصير والناس مبتلون بالسهر ومناسبات وكذا الفجر متعب وايضا لنا الفجر له وظيفه يعني عند طالب العلم يعني لا يجعل لكتاب الله نصيبا من وقته بعدين ما في وقت راح الفجر ما في وقت الاقتراح هذا وجيه انا ما وافقت لامر واحد وهو أن الثقة إذا تهتز بأننا نعلن عن شيء ثم نلغيه لكن بعد التجربة أمس واليوم الآن لن نبدأ بسلم الوصول إلا بعد السادسة ها؟ لا 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 إكمال ما في إكمال لكن بدل من ناخذ عشرة أبواب ناخذ عشرين باب هذا الاصل وهذا اللي اعلن وهذا اللي اتفقنا عليه وهذا الذي التزمنا به. <تصفيق> يعني كانه مراجعه للباب السابق. كل شيء له وجه.
1: المصلحه يا تبعثر الجهد. ها؟ الجهد تبعثر الان بين هذا وهذا لا نطلع بكتاب التوحيد ولا نطلع بسلم
0: هو النقص لا بد منه يعني لن نكمل على اي حال لو نجعل الثلاثه الدروس كلها لكتاب التوحيد لن يكمل. لن يكمل كتاب التوحيد بدورة في أسبوعين على أي حال نحاول بقدر الإمكان أننا نكرر ونعيد ونستطرد أحياناً ونغفل عن بعض المهمات وهذا شأن الناس كلهم يعني مثل وضعنا الآن الآن الدرس أقرب من ساعتين. يعني يصير سلم الوصول نفل. يضيع ها؟ يضيع لا لو بعض الإخوان حينما قالوا أن السلم يرجى إلى وقتٍ اخر لتكون العنايه به اشد لانه اذا كان فضله ونفل وفي اخر وقت لن يكون الشرع على مستوى اذا ما قصد لذاته هذا 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 امر مفروغ منه يعني اذا كان تكميل وقت لا الذي بيسمع الاشرطه المسجله على السلم لن يستحضر الاسئله المسجله، كل كتاب مستقل بذاته، ولذا ذكرني واحد من الاخوان ان نجعل المشي في او الشرح في كتاب التوحيد نظير شرح العمده. انا اقول له هذا ليس بصحيح. شرح العمده بالفعل يعني فيه خلل. فيه خلل باعتبار اننا شرحنا احاديث الاحكام في مواطن كثيره وكتب متعدده واكتفينا ببعضها عن بعض لكن الذي يسمع شرح العمده مستقل عمده 400 حديث في 47 شريط هذا ما هم مرضي والسبب في ذلك ان اول دوره صارت في العمده صارت عند طلاب صغار ثم الدوره الثانيه عند كبار يعني مثل الشرح قليلا ثم عاد الى متوسطين وهكذا يعني دورات متناقلة مو بطلاب ثابتين صار الشرح فيه يعني شيء من التفاوت ولذلك انا انا لست لا أرتضي وان كان الاخوان يقولون فيه فائده يحتاج ان نستفتي ولا خلاص نمشي على الجدول
1: يبقى.
0: ها؟ لا ما يكفيه التوحيد ساعه ولا ساعتين. يعني التوحيد التوحيد طلب عليه من ووعدنا به الاخوان مرارا واجلنا الاشكال ان شرحناه مرارا وقرانا شروحه وكله بعضها مرتين وبعضها ثلاث لكن ما نظرت في الاسواق ما في شيء مسجل. هو اليوم علشان من الانترنت. من بعيد واجبنا عليه بس ولا سال هذه موجوده كثيره ما اجبنا على شيء منها نستفتي اجل لان الصوت الثاني أسمع فيه قوه يا اخوان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاعلان وعد الاعلان وعد وبالنسبه لي لا بد من الوفاء في هذا الوعد ولو ترجح عندي القول الثاني ولكن الامر اليكم يعني هذا ما عندي ويبقى ما عندكم هل ترون ان الجدول يبقى كما هو ويأخذ سلم الوصول نصيبه اقل شيء ساعه ولو كان على حساب كتاب التوحيد او ترون ان كتاب التوحيد ينجز منه في كل يوم على الاقل باب ويكون باقي الوقت ولو قل لسلم الوصول. طيب هل ترون من يرى قسمه الوقت بينهما بالسويه؟ ساعه وربع وساعه وربع ما تزيد. من يرى هذا؟ لا ما أقول كلكم ما في احد ما في احد تقول كلنا ما ارفعوا ايديهم. من يرى اكمال الباب الكامل من كتاب التوحيد ولو قل الوقت على سلم الوصول على جمهور خلينا نشوف من يرى الاقتصار على كتاب التوحيد جميع الوقت ها؟ لا يجوز الرفع مرتين نعم كما انه لا يجوز رفع اليدين لا يزرف على في الاستفتاء ما هو في الصلاة ها لا لا انا, ما أنا قلت لكم الاصل بقاء ما كان وهذا الاعلان ما في شك ان انا, أنا الذي وضعته ووعدت به هذا وعد من مني أن اشرح هذه الكتب والوعد لا بد منه لكن اذا كان الطرف المستفيد يرى غير ذلك فالفائده مقدمه والله نشوف الاصوات الاصوات لا الثاني والثالث متقاربه متقاربه ويبقى على ما كان ان شاء الله يبقى الامر على ما كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان بعض الاخوان خرجوا لانهم جاءوا لكتاب التوحيد نعم هذا الاصل وإذا كان الحضور الأكثر لكتاب التوحيد وحقيقة سلم الوصول عندي له شأن وكونه يترك له فضلة الوقت وآخر الوقت مع ارتخاء الطرفين هذا غير مناسب إطلاقا وله أثر على الشرح وعلى التسجيل وعلى الإفادة فيما بعد فاللي ترجح عندي ان الوقت ان الدرسين كلاهما يكون ركنان للتوحيد وسلم الوصول يبتدا به في وقت من اوله له نشاطه وله اهتمامه والعنايه به اما ان يكون فضله فهذا لا يمكن لان يعني الان لو لو بدانا مثلا انتهينا عند الخامسه والنصف من أربع الى خمس ونصف هذا كتاب التوحيد وهذا يكفي لشرح باب مختصر والمسائل تأتي لاحقة ثم بعد ذلك أخذنا هذه الراحة التي كل ينشدها وكل يحتاج إليها ولو لم يكن فيها إلا تجديد الوضوء مثلا نحتاج إلى ربع ساعة ثم بعد ذلك نحتاج إلى ساعة إلا ربع لشرح الكتاب ما تكفي مع أن الكلام في كتاب التوحيد لا ينتهي ما ينتهي ولا يكفي ساعه او ساعه وربع او ساعه ونصف لاننا وعدنا من الأخوان من قديم واجلناهم مرارا وكتاب في غايه الاهميه فكونه يفتت الوقت صحيح ان النظري كان يقتضي هذا وعدنا به واعلنا عنه لكن لما جئنا الى التطبيق الاوقات المنضبطه التي تتخللها صلوات اما الاوقات التي لا تتخللها صلوات هذه لا يمكن ضبطها لا يمكن ضبطها لانه يعني لا يمكن ان تقف في نصف حديث مثلا من كتاب التوحيد لتقول خلاص انتهى الوقت لا بد ان تكمل الحديث فاذا كملت الحديث الحديث الذي يليه له ارتباط به وله علاقه به المسائل تلخيص لما مضى فلا بد من معرفتها مع هذه الأحاديث وحينئذ لا يبقى الكتاب الثاني إلا الوقت القليل وبالفعل يعني أنا أجد صعوبة في أن أعد بهذا الإعلان ولا أفي لكن المصلحة مقدمة ولما نظرنا في درس الأمس درس اليوم رأيت أن سلم الوصول الآن لو أبدأ بسلم الوصول ما عندي استعداد أن أقول في شرح بيت من الأبيات كل ما أريد أن أقوله لأنه الآن شرحنا في كتاب التوحيد ساعتين ساعتين فماذا يبقى من الجهد فضلا عن الوقت الكتاب الثاني فالذي قررناه مع الأخوان أن كتاب مع سلم الوصول يرجع إلى وقت يخصص له يخصص له أسبوعين أو ثلاثة حتى ينتهي من أوله إلى آخره ليكون شرحه على مستوى واحد وعلى مستوى يليق بالكتاب بحيث إذا سجل وسمع له فيه شيء من الفائدة وليس فيه شيء من الازدواجية مع كتاب التوحيد فهذا الذي أنهينا الأمر عليه ما احترامنا لرغبات الإخوان وحرصهم على الكتاب أنا والله أني يعلم الله أني أحرص منكم على سلم الوصول لكن بهذه الطريقة ما يمكن أن يخرج لأن لن يعاد إليه مرة ثانية يعني إذا شرحه وسُجِل خلاص متى يرجع إليه مرة ثانية وشرح ثانية هذا فيه صعوبة وإذا كان الوقت كله وحددنا من أربع إلى ست أو ست ربع متواصلة لكتاب التوحيد وأخذنا باب بجميع أحاديثه بجميع مسائله الحمد لله في بركة هذه درسين وفيه وأنا رأيت في دورات بعض المشايخ اللي عندهم أربعة أو خمسة دروس في اليوم أنا رأيت الدرس أربعين دقيقة يعني في الساعتين ثلاث دروس هذا لا يعني أن أنهم يعني مسألة تكثر أو مسألة ولا يعني هذا أن أن ضيق الوقت قد لا يفي بالغرض بعض الناس عنده قدره ان يشرح في نصف ساعه ما لا يستطيع ان يشرح ما لا يستطيع ان يشرحه غيره في ساعه يعني واحد من المشايخ جعل له شرح الاربعين في اسبوع الاربعين النوويه في اسبوع اكمل الاربعين النوويه في ثلاثه ايام معتذران يومين وانا اعرف هذا الشيخ يعني لو فرغ كلامه في الثلاثة الأيام وفر كلامنا في خمسة أيام أو ستة وجد كلامه أكثر لأن بعض الناس عنده قدره على سرد المعلومات متسلسلة بدون توقف بدون تردد بدون وأحد يجيد التمطيط وتضيع الوقت والله نسأل الله أن يعاملنا بالعفو وهذه طريقة وهذه طريقة بعض الناس يرتاح إلى مثل طريقة الشيخ الذي ذكرناه من غير تسميه انه يسرد ويعطيهم علوم كثيره في وقت قصير وبعضهم لا قد يفوتها اشياء بهذه السرعه والترديد والتقليب العلوم على اساليب مختلفه يستفيد منه بعض الطلاب وكل له طريقته ومنهجه وكل يريد الخير هذا المظنون بالمشايخ على كل حال اذا جعلنا كتاب التوحيد ينتهي في السادسه او السادسه والربع وريحنا الأخوان لمدة نصف ساعة وجاءوا إلى درس المغرب بهمة ونشاط وكذلك أين أنا أحتاج إلى شيء من قبل صلاه المغرب نسيما أنه غدا كثير من الأخوان يصوم في كيف يتيسر لهم فطور وكيف يتهيئون له ويتجهزون على كل حال هذا هو القول الأخير في المسألة هو أن درس التوحيد يبدأ من الرابعة إلى السادسة أو السادسة والربع على حسب ما تقتضيه الحال ويكمل البيت الباب بمسائله ثم بعد ذلك ينصرفون الاخوان من اجل ان يستعدوا للدرس الذي بعد صلاه المغرب ويعلم الله اني اقول هذا الكلام وانا في نفسي شيء من الحسره لاني مثل ما قلت الاعلان وعد الاعلان وعد لكن لما جربنا فالاخلاف الى الافضل افضل والله يعني هذا كله من اجل الاهتمام بشان سلم الوصول يعني لا يعني أننا لغيناه لعدمها لا والله ولا وضعته في الجدول إلا عن قناعه فيه بحوث لا توجد في غيره والناظم رحمه الله تعالى أجاد في نظمه بحيث صار سهلا أنا أعرف أطفال في الخامسة والسادسة من العمر يحفظونه لسهولته في الخامسة والسادسة من العمر يعني ما دخلوا المدرسة ولقنوه فتلقنوه وصاروا يرددونه لسهولته مع سهولته يضم علوم متينة وقوية وجمة في توحيد العبادة فكونه يشرح شرح لا يجزي أو لا يسمن ولا يغني هذا فيه إشكال أنا يعني كنت أتصور أن الوقت يقسم خمس ربع ينتهي الدرس الأول خمسة ونص يبدأ الدرس الثاني إلى ستة ونص لكن ما هو باليد العلم ما هو يمكن أن يحد بالمنشار أو بالمقص أو شيء هذا الكذا هذا ما يجي لعلنا نأتي فيما بقي من الوقت على المسائل المتعلقة بالباب السابق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى في مسائل الباب الذي استقدم شرحه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يقول فيه مسائل الأولى سعه فضل الله سعه فضل الله الذي جعل هذا التوحيد الخالص من شوائب الشرك مكفراً لجميع الذنوب تحرم عليه النار وإذا حرمت عليه النار فقد وجبت له الجنة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى كثرة ثواب التوحيد يعني في الأحاديث السابقة بدءا من الآية الذين آمنوا مشاهد شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره نعم دخل الجنة على ما كان عليه من عمل وأيضا حديث عتبان والحديث الذي لو أتيتني حديث أنس بأخر الباب بقراب الأرض خطايا الخطايا ولقيته لا تشرك بي شيئا يعني محققا للتوحيد لقيتك بقرابها مغفرة وهذا لا شك أنه من كثرة ثواب التوحيد عند الله تعالى الثالث تكفيره مع ذلك للذنوب تكفيره تكفيرهم مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني عليك أن ترجع إلى تفسيرها في كتب التفسير الموثوقة وخير ما يفسر به كلام الله كلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام فآية الأنعام تفسر بآية لقمان مع الحديث يقول تأمل الخمس خامس تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق تأمل هذه الخمس بتدبر وتدبرها ودقق النظر فيه وكرر النظر تجد ما يسرك وما يحثك ويحدوك إلى تحقيق التوحيد السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين لأنه في حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله هذا القيد لا بد منه يبتغي بذلك وجه الله والذي يبتغي بكلمة التوحيد وبتحقيق التوحيد وجه الله تعالى لابد أن يكون مؤتمرا منتهيا محققا للتوحيد وما يتطلبه التوحيد بخلاف المغرورين الذين يكررون لا إله إلا الله ومع ذلك ديدنهم ارتكاب نواقض لا إله إلا الله بعض الناس يغتر إذا سمع احاديث الوعد ولذا جاء النهي عن الاغترار كما في صحيح البخاري ولا تغتروا ولا تغتروا السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الشرط ما هو؟ يبتغي بذلك وجه الله كما قال شيخ الاسلام انه لا يمكن ان يترك المأمورات ويرتكب المحظورات وهو يبتغي بشهاده ان لا اله الا الله وجه الله الثامنه كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله في حديث ان موسى عليه السلام طلب من الله جل وعلا ان يعلمه دعاء او شيئا يدعوه ويذكره به فقال قل لا اله الا الله هل هذا خفي على موسى او انه او ان موسى يعلم فضل لا اله الا الله لكن يريد شيئا يختص به مقتضى كلام الشيخ رحمه الله كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله فضلها انما جاء بقوله في الحديث لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والسماوات السبع في كفه فنبه موسى عليه السلام على فضل لا اله الا الله بهذه الموازنه بين السماوات والأرض وما فيهن غير الله جل وعلا لمالت ورجحت بأن لا إله إلا الله فهذا يدل على عظم فضلها نعم شو نعم لا هذا التنبيه في آخر الحديث وأما لما قال له قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقول لا إله إلا الله فكلهم يعرفون لا إله إلا الله لكن لا يعرفون أن فضلها بهذه المنزلة وهذه المثابة كيف؟ على القول بتصحيحه سواء كان في الفضائل في العقائد ما في فرق لكن إذا قلنا بتضعيفه وفي إسناده لين فيه دراج ومضعف عند أهل العلم فإن كان من الفضائل فجمهور أهل العلم يقبلونه في الفضائل وإذا قلنا إنه في العقائد فلا يقبله أحد لأنه ضعيف ثم بعد ذلك هل هو في الفضائل أو في العقائد ها لو قلنا إنه في فضل العقيدة هو في فضل العقيدة يعني لذا قلنا فضل صلاة الجماعة أو تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة هل هذا في حكم صلاة الجماعة أو في فضل صلاة الجماعة نعم في حكم في صلاه الجماعه من يقول بوجوبها بوجوب صلاه الجماعه يقول هذا في فضل صلاه الجماعه والذي يقول بانها سنه يقول في حكم صلاه الجماعه والنص قد يتجاذبه الخصوم كل يراه دليلا له ها فضل نعم التاسعه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه يخف ميزانه يخف ميزانه, يخف ميزانه لانه يقولها لا عن اعتقاد راسخ دون عمل بما تقتضيه ودون ترك لما يناقضها وينافيها فيخف ميزانه بسبب ذلك ميزان وهو يقولها ها حديث البطاقه وان العاصي الذي جيء بسجلاته التسعه والتسعين وكلها ذنوب فيقال له هل لك من حسنه فيقول لا ويقال إنك لن تظلم فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش السجلات وترجح البطاقة لكن لا إله إلا الله يعني عظمها وفضلها يكون عظم قائلها بحسب تحقيقه لها وإلا قد يقولها بلسانه وقلبه فارغ منها كما يقولها المنافقون العاشرة نص على أن الأراضين سبع كالسماوات أن الأراضين سبع كالسماوات ولا يوجد أصرح من هذا الحديث أصرح من هذا الحديث السماوات السبع في كفه والأراضين السبع شوف في هذا الحديث والأراضين السبع في كفه ومن الأرض مثلهن هذا ليس بصريح لان المثليه لا تتعين في العدد فليس بصريح في كون الاراضين سبع طوقه من سبع اراضين بعضهم يقول من سبع بقاع لكن كيف يطوق من سبع بقاع لا شك ان الحديث ظاهر يعني ليس بنص مثل حديث الباب لكنه ظاهر في ان المراد من سبع اراضين بعضها فوق بعض الحادية عشرة أن لهن عمارا أن لهن عمارا يعني لهن يعني الأراضي عمار جاء في حديث لكنه ضعيف جاء في حديث ضعيف أن الأراضين كل أرض فيها عالم كعالمكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم لكن هذا ضعيف بل النكارة عليه ظاهرة الثانية عشر إثبات الصفات خلافاً للمعطلة يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله فالوجه من الصفات الذاتية التي اجمع عليها سلف الامه وائمتها خلافا للجهميه وغيرهم من طوائف التعطيل الثالثة عشر انك اذا عرفت حديث انس قال الله تعالى ابن ادم الحديث القدسي عرفت ان قوله في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا الرابعة عشرة تأمل الجمع الجمع أو جميع ها الجمع عند الجميع تأمل الجمع بين كون بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله محمد وعيسى عليهم السلام غلا فيهما من غلا. ولذا جاء النهي منه عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله. فالنصارى غلت فيه غلوا في عيسى من هذه الأمة من غلا في محمد عليه الصلاة والسلام وصل فيه إلى الحد الذي يخرج به من دين الإسلام من البدع المغلظة الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية وكما غالت النصارى بعيسى فهما بينهما وجه شبه من هذه الجهة.
1: <متحدث> <تضح>
0: في شوب شرك في شوب شرك لكن إذا نفي الشرك فالمراد به الشرك الحقيقي اللي دلت النصوص على شرك ليس بمعناه الأعم إنما بمعناه الأخص لا إله يقول رحمه الله الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله والسبب ما حصل من الإشكال في كيفية الحمل به وأنه من غير أب وما اتهمت به أمه مما حصلت البراءة من, من هذا الاتهام بالكتب السماوية الله فاختصاص كونه بكلمة الله مع أن كل شيء إنما هو بكن إنما إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون نقول له فيكون كل شيء بكن والتخصيص تخصيص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله لأنه حصل فيه ما يورث هذا الإشكال وإن كان هذا الإشكال مقضيا عليه قضاء مبرما بالنص القطعي الذي لا يمكن أن يساور المسلم أدنى شك مما نفاه فيما نفاه القرآن السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه يعني ليست من للتبعيض كما تقوله النصارى وإنما هي بيانية أو ابتدائية أو ابتدائية كما تقدم السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وأنها من من موجبات دخول الجنة من موجبات دخول الجنة الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل وأنه يحتمل أن يكون على ما كان عليه من عمل صالح وإن قل أو عمل بضده ولو كثر والسياق يحتمل الأمرين. تاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، أن الميزان له كفتان، لو أن السماوات سبع. وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة يعني هل يستدل بهذا على الميزان الذي توزن به الأعمال له كفتان يعني هل الميزان المشار إليه في الحديث هو الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة ما فيه ما يعين الميزان هو ميزان لكن ما في ما يعين أنه هو الميزان الذي توزن به الأعمال معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه يبتغي بذلك وجه الله من الصفات التي اتفق سلف الأمة وإمتها على إثباته لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أعلم صلى الله وسلم
1: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين